1: Para todos los que creen siguen creyendo a pesar de todo y a pesar de las evidencias que pues, esto no existe, que es una figuración, que lo están inventando los países del mundo para poderse aprovechar de nosotros, que son las farmacéuticas, que nos están inyectando un chip, que nos quieren controlar, que ya este, mi cerebro está detectando frecuencias este, radiofónicas de otros planetas gracias a la vacuna. En fin, tantas y tantas estupideces que de repente se cuentan por dos o tres influencers que en su vida han agarrado un libro ¿no? y que de repente dicen que saben más que científicos han estudiado toda su vida. Pero realmente es una realidad esto de la pandemia y hay historias verdaderamente desgarradoras, de familias, de familias separadas, de familias desmembradas, de familias rotas precisamente por esta enfermedad. Hay que seguirlo tomando en serio. Y mi compañero Antonio Morales se ha especializado también en buscar estas historias, estas historias de triunfo, pero también de derrota, esas historias de desencanto, por autoridades que pues no te cumplen y que se supone deberían estarte cuidando. ¿Qué te encontraste ahora con estas historias de COVID, me querido Toño Morales? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Bien, gracias, Iñaki. Seguramente tú también ya lo notaste, ¿no? Hay más tráfico, hay más personas en las calles, en los negocios, en los comercios, los centros comerciales, Iñaki, los mercados pero no todos usan cubrebocas o no todos respetan la sana distancia. Fíjate que hay tres historias que compartimos con ustedes, como muestra precisamente de lo que puede dejar a su paso la COVID-19, huellas de la COVID-19. Ella es luna. Y junto con su esposo pensaron que sería buena idea literalmente huir de la Ciudad de México cuando se registró la segunda ola de contagios de COVID-19. Y para eso eligieron una casa que tienen en Cancún, pero para evitar riesgo de contagio al viajar en avión, decidieron irse en auto. Él las llevaría, es decir, a Luna, a la mamá de Luna, a la hija de Luna, para dejarles ahí el carro en Cancún y regresarse en avión a la Ciudad de México porque había que seguir trabajando, durante sus vacaciones, él regresaría a Cancún para pasar esas fiestas de fin de año con ellas, pero ya nunca llegó aquí.
1: A veces las cosas no salen como uno las planea, Antonio.
2: No, porque él, él digamos que era la cabeza de la familia pretendía regresar durante sus vacaciones, porque además hay que mencionar que él no podía dejar de cambiar es ¿eh? su, su trabajo, claro. le exigía estar de manera presencial y resulta que entonces él tenía que regresar, pero planeó sus vacaciones de manera que regresaría a Cancún, pero eso ya no sucedió. Vamos a escuchar a Luna porque ella nos dice por qué ya no sucedió.
3: Porque él tenía que trabajar todavía, pero resulta que ya no llegó ese momento porque enfermaron sus papás. El problema fue cuando se contagiaron sus papás, pero ahí empezó la película de terror. Se contagiaron sus papás, él salió de vacaciones y en vez de irnos a alcanzar, pues se
2: quedó con sus papás cuidándolos, ¿no? Sí, pero no vayan a pensar que, eh, que se trataba de un adulto mayor o muy grande o enferma o no. ¿Quién era? Era una persona sana, luna
3: que mi esposo se cuidaba muchísimo. Y era un hombre sano de 55 años, el cual nadaba, buceaba, no fumaba, no tomaba. Él no pensaba que jamás le iba a pasar algo
2: con esta enfermedad. Desafortunadamente, Iñaki la pandemia pues no perdona y puede terminar con familias completas. Explícanos, Luna
3: hizo su prueba y salió positivo Y fue cuando me dicen, ¿sabes qué? Ni te vengas, esto va a pasar rápido Y pues resulta que fallece el primero de enero su papá Y el once de enero fallece su mamá Y mi esposo el veintiocho de enero
2: Así en un mes, Luna se quedó eh, sin Más de la mitad de su familia, literalmente, ñaqui, Toda la familia y, y evidentemente cambió totalmente su rol de vida Porque ella, esta esposa, eligió dedicar esa parte de su vida a dedicar a su única hija, pero a partir de ese momento y hasta la fecha, pues ya no hay suegros, ya no hay esposo, ya no hay proveedor. Ella es la que tiene que proveer, ella tiene que administrar y tiene también que ser la compañía y la guía de su hija adolescente. Esa es una historia, pero vamos con otro aspecto también de la pandemia. Venga. Por ejemplo, cuando algún ser querido se enferma de COVID-19, pues nadie se imagina cuánto va a representar eso en gastos. Esa es la historia de Quique, quien nunca imaginó que él podría ser víctima de esa enfermedad, y lo que representaría para su vida desde ese momento, aquí.
0: Mi madre y yo fuimos al hospital, a mí me tocó en diciembre, en enero de este año pues entró mi primo, él pues desafortunadamente pues ya no salió, en la familia de mamá pues más
2: de 20 personas contagiadas. 20 personas contagiadas, una sí, vale. sola familia. Fíjate, lo que esto implica, buscar atención médica, conseguir los medicamentos, los equipos que se necesitan, todo eso implica dinero, Iñaki, ¿cuánto? A veces todo lo que tienes, Quique.
0: Mi esposa empezó con, con síntomas, en ese momento nos hacemos la prueba, fue para finales de noviembre. Mi hijo y yo salimos positivos, si mi esposa salió negativo, empecé a gastar pues, mucho dinero, ¿no? primer concentrador que yo conseguí este, me costó alrededor de 20 mil pesos, el cual no servía. Tuve que comprar otro concentrador, ese me salió en 40 mil pesos.
2: Pero apenas empezaba su diacrucis, escucha lo que me contó.
0: Había una inyección que nos presentó el doctor. La inyección valía cerca de 400 pesos. ¿Te quedaste sin ahorros? Sí, sí me quedé sin ahorros. Yo tenía guardado para mis vacaciones, ¿no? Me terminé la liquidación, utilizamos las tarjetas de crédito, ¿no? Los aguinaldos, yo así, haciendo cuentas rápidas, fueron más de doscientos
2: mil pesos. Hay un mensaje que Quique envía a las personas que hoy están en la calle, pero que ya olvidaron las medidas de higiene. Adelante, Quique
0: la gente no entiende hasta que le pasen en casa propia, ¿no? Hasta que no tiene un familiar que llega a un hospital, hasta que no tiene un familiar que tiene que ir a reconocer el cuerpo. Mientras tanto, la gente no entiende.
2: Ya llevamos dos historias, terminemos con una más. Hola. Cuando vemos noticias, oímos decenas de sugerencias, ¿no? Y recomendaciones por si nos contagiamos. ¿Pero qué crees, Iñaki? No siempre escuchamos, porque es diferente oír y escuchar. Y una vez adquirida la enfermedad, eso sí no nos queda duda, queda poco tiempo para actuar, hay que actuar rápido. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, imagínate este caso, una mujer tiene tres hijos, es madre, pero también es papá, es proveedora, ella está al frente de su propio negocio, es una emprendedora, y de repente ¿qué crees que se contagia Y empiezan las angustias, lo primero que se le viene a, ca a la cabeza es, ¿y mis hijos? Ella es Paola.
3: ¿Y es COVID? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? En tres días o cuatro no me pude levantar de la cama. Pero pues yo vivo con mis hijos, tenía 17, el otro de 14 y mi hija de dos años. Mis hijos, ¿quién se va a quedar con ellos?
2: ¿Quién les va a dar de comer? ¿Y si se contagiaron? Fíjate aquí que las tres historias pues, tienen detalles en común. Por ejemplo, no saben dónde se contagiaron, ninguno esperaba vivir algo como eso... Y además todos ellos debieron invertir para salir adelante, en algunos casos, casi todo lo que tenían Iñaki. Pero ellos, como se dice coloquialmente, pues la libraron, ¿no? Bien que mal. Pero oye, Iñaki, ¿quién garantiza que quienes hoy tienen 18, de 18 a 39 años y que salen sin ninguna precaución y que ya les vale gorro todo, no se van a contagiar? ¿O quién les puede garantizar a ellos que cuando se enfermen o alguno de sus familiares la van a librar? El mensaje que les da Paola que a lo mejor muchos
3: chavitos dicen no me preocupas, yo aguanto porque a los jóvenes no les da tan fuerte sí, pero realmente vale la pena a lo mejor arriesgarte por arriesgar y perder parte de tu familia
2: Iñaki, la pandemia no ha terminado y estamos en una ola durísima de contagios
1: no, y este ejemplo ya está cambiando también, eh, el ejemplo que nos dice tu tercera historia, Toño, porque ahora sí, esta nueva variante le está pegando fuerte a los jóvenes, a esos jóvenes que antes decía, bueno, yo ni síntomas a lo mejor, ¿no? No, ahora sí ya. Y ahora le está pegando a gente que no se quiere vacunar o que por alguna razón no se ha vacunado, a quienes tienen nada más una dosis. Por eso también se le urge al gobierno federal a que nos diga dónde están todas las dosis que tienen guardadas ¿no? y terminen rápido de vacunar antes de que las variantes nos alcancen. Y eh, también el comportamiento social, que eso es parte también de este binomio. La sociedad también tiene mucho que cooperar para que eso se acabe lo más rápido posible. Miguel Otoño, historias con nombre y apellido, más allá del discurso oficial. Muchas gracias, Miguel Otoño.
2: Gracias Iñaki y gracias a cada una de estas personas por permitirme compartir su historia.
1: Gracias Iñaki. Desde luego, gracias Toño, porque también se necesita mucho valor para poder eh, compartir historias, historias de vida, historias que decíamos tienen nombre y apellido y es gente localizable, es gente de carne y hueso, son mexicanos que han perdido y a veces también lo han perdido absolutamente todo. Gracias, gracias, me quedo Toño.